campanha nacional pelo direito à educação quer fazer um alerta. Professor precisa ganhar bem, merece ganhar bem. No ar, o programa Educador Cidadão. Um programa dos profissionais da educação. Uma produção da APLB Sindicato. Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. Todos pela educação. Você está ouvindo o programa APLB Notícias com Esmeralda Patriota. Bom dia aos ouvintes do programa da PLB Notícias, neste sábado 17 de abril, programa de número 517. Este programa é dedicado de forma muito especial, com muito pesar, a professora Marisa. Perdeu sua vida para o Covid. Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria... Gostaria de um discurso bem mais feliz Porque tudo é educação É matéria de todo tempo Ensinem a quem sabe de tudo A entregar o conhecimento Na sala de aula é que se forma o um cidadão na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar Fila furada é roubada A Central Única dos Trabalhadores, CUT, disponibiliza a ferramenta Na Pressão Com a campanha Fila Furada é Roubada para que a população possa ajudar a defender a vacinação gratuita contra a Covid-19 para todos e todas. A ideia é impedir a aprovação do Senado Federal do projeto de lei número 948 do ano de 2021 de compra de imunizantes por empresas privadas sem necessidade de que elas doem 100% das doses ao Sistema Único de Saúde. O projeto de lei já foi aprovado no último dia 7 pela Câmara dos Deputados e pode atropelar o Plano Nacional de Imunização contra a pandemia da nova coronavírus e ainda privilegiar os mais ricos. Se aprovado pelo Senado, vai à sanção presidencial. O secretário de comunicação da CUT Nacional, Rony Barbosa, alerta de que se o projeto for aprovado, Será uma barbaridade que nem os países mais capitalistas do mundo deixaram cometer para que os mais ricos tenham a fila da vacina. O Brasil tem o SUS e um plano nacional de imunização que jamais permite. É preciso pressionar o Senado Federal para que seja rejeitado o projeto que desobriga os empresários que comprarem a vacina contra a covid e repassarem as doses ao sul. O uso por empresas da vacina rouba a vez de quem está na fila para se vacinar. E completa, veja, em um momento em que a produção de vacina ainda é insuficiente para imunizar a todos, quando alguém usa o poder do dinheiro para comprar a sua vacina, certamente alguém que não tem essa condição deixará de ser vacinado. É, professora Vilma, essa é uma das nossas manchetes de reivindicação da Central Única dos Trabalhadores, como 
diz a manchete com o nosso queridíssimo parceiro Tauí e vamos começar a tuitar, entrar no WhatsApp, Facebook de todos os senadores para a gente não deixar que esse projeto de lei seja votado. Então tem lá o passo a passo, o site é napressão.org.br Lá vocês veem a lista para que a gente possa dizer aos senadores que não votem nesse projeto de lei absurdo. Porque, Vilma, nem os países capitalistas tiveram essa iniciativa de querer é, privatizar a vacina do coronavírus. Mas dando continuidade ao nosso programa, queremos que escutem este áudio com atenção a forma e o que pensa os gestores ou o gestor de uma nação. E a quem interessa essa devastação? Que tipo de homem colocaria o fogo e a mineração em nossa Amazônia? Que tipo de homem destruiria sem limites e sem critérios a regulação do trabalho no Brasil? Quem acabaria com a previdência social dos mais pobres de uma nação? Quem entregaria de graça nossas riquezas e defesas a outro país? Que tipo de presidente bate continência para outra bandeira que não a sua? A quem serviu tanta demência e perversão? Aos sonegadores? Aos especuladores? Aos estrangeiros? Aos empresários sem visão de futuro e sem sentimento de nação? Serviu a besta insaciável do mercado neoliberal? Bolsonaro não é um louco solitário. Foi criado e está acompanhado por hordas corporativas que nunca aceitaram conceber Brasil como um país forte e soberano. A loucura de Bolsonaro só revela agora com mais clareza algo que sempre existiu naqueles que estiveram ao seu lado e gritaram entusiasmados. Mito. O mito que entregou e desmontou o Estado brasileiro está nu. Seus apoiadores, que se lambuzavam nas riquezas de curto prazo tiradas do povo, estão atônitos com o que virá. Sabem do que seu pau-mandado é capaz e sabem também de tudo que ele não é capaz. Bolsonaro é a encarnação de tudo que é mais mesquinho no corporativismo brasileiro. Os tais operadores do mercado financeiro, que junto com parte da mídia incentivaram o desmonte do Estado brasileiro, se quiserem sobreviver terão agora, todos, que se reinventar e lembrar que são antes de tudo cidadãos, que podem adoecer. O Brasil precisa ser refundado enquanto nação, que todos tenham a grandeza de reconhecer seus erros e a grandeza de mudar. A PLB informa. Nesta última segunda-feira, caros ouvintes, tivemos a jornada pedagógica de Paulo Afonso, onde tivemos uma palestrante, uma jovem de 92 anos, com uma capacidade, uma energia, uma capacidade de articular, uma extraordinariamente uma mulher muito ativa e cérebro fantástico, uma professora aos seus 92 anos. No YouTube, se vocês quiserem conhecer um pouco Tereza Pena, lá está, vocês vão gostar muito das suas palestras. E aí ela se reporta que devemos ter hoje o essencial. O que é o essencial hoje? O essencial hoje para todos e todas trabalhadoras e trabalhadores em educação, para funcionários, para os estudantes, para o direito e o acesso a aprender é a internet, é o celular, 
é o computador, ou o notebook, ou um tablet, mas que subsidie essas ferramentas tecnológicas para os estudantes e professores e professores. E aí vem uma pergunta de imediato, que é isso que ela falou na jornada pedagógica, o essencial, o imediatamente agora, olha que redundância, né? Mas o imediatamente, o hoje, o agora, é, sem dúvida nenhuma, melhores condições da internet em tempos de pandemia. Nos estados e municípios, prefeitos e governadores não tiveram gastos com transporte, combustível, água, energia, material permanente durante esse ano todo de pandemia. Portanto, esse ano que passamos de pandemia para agora termos o um novo de uma educação do ensino remoto tem que ser adaptado, adequado às instituições, às unidades escolares e, portanto, tem que ter o essencial. O essencial, álcool gel, tablet, computadores, internet boa, estudantes com internet, com acesso a esse aprendizado, a este ensino. Portanto, a pergunta que fica para nós, para você pai, você mãe, prestem atenção. Principalmente vocês que têm mais de um filho e só tem um celular ou dois em casa. Tem quatro filhos estudando. Você pai, você mãe, tem o dever de zelar e reivindicar, requerer, exigir dos prefeitos das cidades de vocês e subsidiar este, estas ferramentas para que se possa ter um aprendizado pelo menos melhor em dias atípicos que serão. Porque a pandemia não acabará em 2021, muito menos em 2022. São as autoridades sanitárias que nos dizem isso. Não é a PLB, não é a diretora da PLB, mas são as autoridades sanitárias que colocam que não teremos o fim da pandemia neste ano ou no outro. Ainda levará alguns anos e esses anos tem que as crianças serem alfabetizadas, os estudantes aprenderem e terem o seu direito, o seu acesso de ensino garantido, porque o direito à saúde e à educação são causas pétreas, são direitos fundamentais que tem na nossa Constituição. E aí vem a pergunta, qual foi o investimento que essas cidades, ou o próprio Estado, começou a fazer agora, depois de um ano, fizeram para o ensino remoto. Nossas escolas já têm computadores, que não seja o ideal, mas pelo menos 10 computadores em cada escola, independente de ser urbano ou rural, para que os professores tenham e garantam com a internet da escola o ensino às suas aulas para os alunos aprenderem. Temos um relato de um professor que seu celular, diz assim, pifou, não suportou. A memória dele é limitada de tanta informação, de tantas atividades, de tantos trabalhos dos alunos, que acabou pifando seu celular pessoal. E esse professor teve que comprar outro celular, foi mais ou menos R$ 1.500,00, pelo que colocou, 
e teve que comprar um computador porque não suportou o que ele tinha, não, não aguentou a memória ou a capacidade das informações e acumulação de atividades para corrigir. E aí, um ano atípico e um ano também que houve o congelamento salarial para todos os servidores públicos. Com a cesta básica, a inflação tomando conta da nossa cesta básica, toda semana você vai ao supermercado aumentando tudo de preço e as condições do poder de compra da professora, do professor, do funcionário, diminuindo a cada dia. E aí tem que comprar, tem que ter a internet, uma internet que ele tem do seu uso pessoal no seu celular, agora não dá mais para a demanda que ele tem, porque seu labor, sua atividade laboral, hoje é na sua casa, ou seja, no seu espaço individual. Portanto, a pergunta que não pode calar, que não pode deixar de ser feita e que os pais e mães têm que cobrar. Qual foi o investimento feito nas cidades para o ensino remoto de 2021? Tendo em vista que 2020 foi complicado, foi um ano atípico, nós não estávamos preparados, tivemos 2020 para preparar 2021. Qual foi o investimento? Onde está no Diário Oficial, na transparência, os gastos que foram feitos para a aquisição dessas ferramentas tecnológicas? Quais foram as cidades que fizeram isso? Quais foram as cidades que reajustaram devidamente os salários dos profissionais da educação, do professor ou do funcionário da escola? Temos cidades com sete anos, não, com oito anos, sem reajuste salarial. Temos cidades está pagando abaixo do piso e esse professor assoberbado, acarretado nunca se viu falar tanto de professor e escola como foi no tempo da pandemia eu hoje sou convicta que pai e mãe hoje sabe a importância da escola para seus filhos principalmente lutar para que cada cidade cada bairro tenha uma escola pelo menos de tempo integral nos bairros maiores da cidade. Caros ouvintes, a educação ainda não é a prioridade das prioridades. O investimento deve ser feito de imediato. Se foi declarado calamidade pública, pandemia, se dispensa tanta formalidade e abrir efetivamente e ver quanto eu tenho de recurso, quantos alunos eu tenho e quantos computadores ou notebook ou tablet podemos comprar. Tudo está difícil, mas não é impossível. Se eu não posso para todos, mas uma parte seja garantida para subsidiar o direito de aprender. E aí, vamos fazer um apelo para dialogar com o Ministério Público, para que ele também dialogue com prefeitos e secretários de educação, para que possa implementar efetivamente as ferramentas tecnológicas o mais rápido possível nas, na região, em todas essas cidades que ainda não fizeram o seu dever de casa. Portanto, precisamos ter a clareza de que não teremos aula presencial nem tão cedo. E aproveitamos a oportunidade para dizer a professoras e professores que estão se reunindo nas escolas 
tive denúncias de cidades da nossa base sindical de que diretores ou a secretaria ou con combinado com a secretaria fazendo reuniões presenciais não tem condições, não pode há pessoas assintomáticas mas que pode passar para o outro essas reuniões tem que ser online para isso tem o Google Meet, tem o Zoom e pode ser feita sim portanto professora professor vocês não são obrigados a fazerem reuniões presenciais. Agora foi no Diário Oficial publicado a vacinação em massa todos os profissionais de educação que vão organizar e vamos aguardar o que o secretário de saúde de cada cidade vai receber a notificação do Estado e como vai ser a vacina para todos. Não é só mente professores, porque teve um município que vacinou professor. E não é verdade. É, é para todos que fazem a escola. É do porteiro ao diretor da escola. Portanto, parabéns à nossa entidade sindical, a PLB, a CNTE, a todas as instituições que fazem educação, que se mobilizaram e lutaram para adquirir a vacina para todos e todas as trabalhadoras em educação. Você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota. Você sabia? A CNTE promove a 22 segunda Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, de 26 de abril a 1 de maio. Pois é, meu amigo Tauí, minha amiga Esmeralda, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação promove a 22 segunda Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. E neste ano traz o tema... Sem ensino público, sem chance. Aprenda essa lição. Anualmente, a CNTE e seus sindicatos filiados promovem uma semana de debates com trabalhadores em educação e a sociedade em que aborda os rumos da escola pública em uma concepção de atendimento educacional com qualidade e para todos. Ô, oh, minha amiga Esmeralda... Conta aí para todos nós, como será essa programação? Grande companheira Vilma, esta 22ª edição, a programação terá atividades diárias de 26 de abril ao 1º de maio. Elas são realizadas de modo virtual, devido às condições de isolamento social decorrentes da pandemia do novo coronavírus. Os temas são... Militarização escolar e reforma administrativa Gestão pública da educação Versus gestão privada, financiamento público Dinheiro público para a escola pública Educação pública e gratuidade do ensino Gestão democrática da escola e financiamento público da educação E reforma administrativa e homeschooling Valorização profissional e promoção da escola pública Cada tema desse será um dia discutido, dialogado, debatido com todos que fazem escola e toda a direção da CNTE. Portanto, precisamos acompanhar e participar. 
será no YouTube, tem um link lá na CNTE, você acessa a 22 segunda semana nacional em defesa e promoção da educação pública. Cada tema é um dia. Agora, vamos escutar uma entrevista com o professor Christian Lindbergh, que é um estudioso, filósofo, professor da Universidade Federal de Sergipe, onde ele faz uma reflexão das consequências e perspectivas da pandemia na educação. Escutemos. E a gente fala agora sobre os impactos da pandemia. Olha, uma pesquisa realizada pelo Ministério da Economia revela que os efeitos poderão ser sentidos pelos próximos 15 anos, afetando o PIB, o aprendizado, produtividade do trabalho e no aumento da desigualdade social. E para saber mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o especialista em educação, Christian Lindenberg. Christian, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Estado. Inicialmente, eu gostaria de saber do senhor como é sua avaliação sobre esse procedimento. Olá, Gilvan, boa noite. Boa noite, telespectadores do Jornal do Estado. De fato, Gilvan, não só esse estudo né, promovido pelo, pelo Ministério da Economia, mas também pelo Banco Mundial, né, publicado também ontem, né, divulgado ontem, é, tem apontado para o pior cenário possível, digamos assim, para a educação brasileira. Né? Já há um certo consenso, digamos, entre os especialistas na área de educação, que nós estejamos vivendo o pior momento da educação do nosso país. Né? E isso, com certeza, é, trará impactos a curto prazo, né, mas principalmente a médio e longo prazo. Né? Principalmente porque, quando se fala em educação, Gilvan, né, nós não estamos falando né, de soluções a curto prazo. Né? Nós estamos sempre projetando o futuro. Né? Então, a criança, o adolescente, que hoje está no ensino fundamental, no ensino médio, ele vai ser inserido né, no processo produtivo, nas relações sociais, constituir famílias, etc. E tal, quando ele chegar à sua idade de adulto. Né? Então, nós estamos preparando as gerações hoje para o futuro. E esse futuro, né, que depende muito da educação, né, como o próprio estudo né, do Ministério da Economia relatou, né, é um futuro muito incerto e muito duvidoso por conta das consequências é, da pandemia em nosso país. Professor, eu gostaria de perguntar ao senhor qual o impacto, o impacto disso tudo que está acontecendo na educação. Por exemplo, os estudantes passaram 2020 é, em aulas remotas e agora novamente. Então eu pergunto, o senhor acredita em déficit de aprendizagem? Não, Gilvan, os dados existentes e disponíveis já comprovam esse déficit de aprendizagem. Né? Esse estudo mesmo do Banco Mundial, que foi feito na América Latina e no Caribe, né, no qual o Brasil faz parte, já detectou né, o, baixo, o aumento, digamos, né, do baixo nível de aprendizagem em questões elementares por parte dos estudantes, como ler, escrever e interpretar um texto. Então, isso já tem impactos na vida presente do aluno. Então, esse impacto presente certamente trará prejuízo no futuro. Além disso, Gilvan, nós vivemos, e como você bem registrou na, na apresentação da matéria, né, uma sociedade, no caso do Brasil, uma sociedade altamente desigual. Né? E as informações que estão sendo coletadas e que estão sendo né, sistematizadas têm aumentado ou têm apontado para o aumento dessa desigualdade social. Vou dar um exemplo concreto. Né? Hoje, a gente tem né, praticamente um ano de pandemia no Brasil né, e o ensino remoto né, com todos os problemas existentes, mas tem funcionado tentando mitigar os problemas da educação 
né, ou da falta de educação presencial nas escolas. Né. Mas olha só, Gilvan, mesmo com um ano né, de pandemia, né, o IPEA divulgou no final do ano passado um estudo né, para ver a acessibilidade dos alunos no que se refere à internet e constatou que 20% dos alunos, aqui no caso de Sergipe, né, do ensino fundamental, onde eles moram, onde eles residem, sequer tem sinal de, de celular. Eu estou falando celular, Gilvan, porque é o principal meio utilizado pelos estudantes né, e pelas famílias, é, principalmente as de maior... É, de menor, baixa, de menor renda, só, né, renda econômica, né, como instrumento para ter acesso às aulas remotas. Então, você imagine, Gilvan, né, uma sociedade desigual que aumentou a desigualdade social no Brasil por causa do desemprego, né, da falta de distribuição de renda, né, esses três meses sem auxílio emergencial que está afetando muitas pessoas, como nós vimos né, nas matérias que antecederam essa. Né, então, já tem esse aumento da desigualdade social e a educação, né, que muitos pensam né, que deveria diminuir essa desigualdade social com a pandemia ter aumentado, né, então assim, nós estamos diante de uma situação muito grave, Gilvan, né, que tem comprometido a aprendizagem das crianças no presente, né, mas principalmente vai trazer impactos, não só na vida delas, mas na vida da sociedade brasileira a curto, médio e longo prazo, e como disse, né, e como você também afirmou, esse estudo é, do Ministério da Economia, né, aponta para essa perspectiva. Professor, é, sobre este assunto, eu gostaria de perguntar ao senhor, se o senhor acredita que se pode é, evitar essa perda da, da aprendizagem, porque muitos alunos, muitos alunos né, que estão uhum. também nessa situação, é, não se adaptaram ainda ao sistema online. O que, é que o senhor tem a dizer sobre esse assunto? Olha, Gilvan, nós precisamos ter, claro, políticas é, de curto e médio prazo. Né? A curto prazo não tem outra alternativa. Né? A primeira, né, a não ser manter o ensino remoto. Né? Enquanto não tiver a vacinação né, para toda a população brasileira, né, priorizar os professores, os trabalhadores em educação, os estudantes, né, agora dessa nova cepa do Covid tem atingido jovens, crianças, algo que não acontecia no ano passado. Né. Então, a curto prazo, né, manter o ensino remoto, né, eu acho que precisa qualificar mais o ensino remoto, não só né, ampliando a universalização, né, do acesso à internet e dos recursos tecnológicos, como um tablet, por exemplo, né, e também qualificando os profissionais da educação, no caso específico, os professores. Né. Nós fomos educados, e eu estou falando que eu sou formado em licenciatura, em filosofia, né, para ensinar de forma analógica. Nós não fomos formados para ensinar na era digital. Então, precisa os estados, as prefeituras, o governo federal, trabalhar para essa capacitação, para minimamente é, diminuir, diminuir os impactos a curto prazo. A longo prazo, de Opa, a longo prazo, Gilvan, para finalizar, é, talvez haja o maior desafio da sociedade e dos governantes, que é quando retornar às aulas presenciais, eu espero que aconteça isso o mais rápido possível, né, não só continuar o fluxo regular da educação, mas também aferir os impactos socioemocionais na vida dos estudantes, né, mas principalmente é, os impactos de aprendizagem, ou seja, fazer medição para ver o nível que esses alunos vão estar quando retornarmos as aulas presenciais, para, a partir desse diagnóstico, é, elaborar políticas públicas né, de ampliação da carga horária desses alunos em escola, nas escolas, por exemplo, através do ensino integral, né, mas também de fazer uma recuperação paralela ao fluxo regular é, do, do, da educação, da série na qual esses estudantes estejam matriculados. Então, o um desafio, né, repito, de curto prazo, minimizando os impactos com o ensino remoto, mas a médio prazo, quando retornarmos 
o ensino presencial, é, não só mantermos o fluxo regular, mas também ter política para reparar o teste de aprendizagem que esses alunos estão tendo né, ao longo ah, desses certo. mais de 12 meses de Covid. Ok, professor. Eu falei com o professor Christian Lindeberg, especialista em educação, a quem agradecemos pela sua presença aqui no Jornal do Estado. Boa noite para o senhor, professor. Boa noite, Gilvan. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e espero que, né, que, que os cidadãos sergipanos né, aumente seu grau de consciência para que esse Covid seja, é, seja retirado do nosso cotidiano. Esmeralda Patriota Pois é, minha companheira Esmeralda, saiu no Diário Oficial do Estado da Bahia que a partir da próxima semana começará a vacinação dos profissionais da educação de todos os municípios baianos serão vacinados todos que fazem parte da escola não é somente professor muito bem, até que enfim a gente tem uma notícia boa né? pelo menos toda a classe trabalhadora da educação baiana da escola pública será vacinada mas devo lembrar que também os professores e professoras das escolas privadas, com certeza, todos da educação. Parabéns para todos os movimentos que se mobilizaram para este pleito. Para encerrar o nosso programa, lembremos de não aglomerar, usar máscara, álcool gel. Vamos nos proteger e proteger quem mais amamos. Até o próximo programa e um excelente final de semana, se Deus quiser. Pois é, meu amigo ouvinte, você que ficou conosco durante esse tempo, somos gratos a vocês por estarem né, todos os sábados aqui conosco, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado a todos. Um abraço à minha amiga Esmeralda, meu amigo Tauí. E a todos os profissionais da educação que estão conosco. Um abraço. APLB Notícias. Final de mais uma edição do nosso programa. APLB Notícias. Até o próximo encontro. APLB Notícias.